0: Bonjour madame et messieurs. Hello you're watching BBC World
1: News on Naggo. قناة الجزيرة في قطر. Zapping. Sono le 19:36 minuti. Buonasera a tutti e benvenuti a Zapping. Un saluto da Giancarlo Loquenzi in studio. Per la puntata di questa sera, lunedì 9 ottobre 2017, come sempre ci potete anche seguire in radio visione. Allora di cosa parliamo questa sera? Avremo all'inizio subito ospite il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia, molti i temi di cui parlare con lui, a cominciare dalla crisi industriale dell'Ilva, il ministro dello Sviluppo Economico Calenda ha Annullato, ha cancellato un tavolo di conciliazione che doveva vedere seduti assieme anche eh, l'impresa che ha comprato Ilva e le parti sociali, è stato cancellato perché Calenda ha giudicato irricevibili proposte sul fronte dell'occupazione da parte di ArcelorMittal. Insomma, lo sciopero va avanti, ci sono 4.000 sub in ballo. Parleremo di questo con Boccia, ma anche di molto altro, e in particolare. In particolare delle condizioni dei giovani in Italia che restano uno degli indicatori più preoccupanti e più tendenti al negativo tra i tanti che invece cominciano a dare segnali di ristoro. Subito dopo parleremo con Jason Burke che è un giornalista molto noto a livello internazionale è un corrispondente inviato del Guardian del giornale inglese Guardian gira l'Africa in lungo e largo ormai da qualche anno sulle piste del terrorismo internazionale ed è anche uno che ha molto riflettuto sulla figura del lone wolf del lupo solitario cercando di capire in quali casi questa definizione possa essere applicata alle vicende agli attentati terroristici con lui abbiamo parlato ovviamente di molte cose in particolare dei molti misteri ancora legati alla sparatoria la sparatoria di massa che si è svolta a Las Vegas, e di Steven Paddock, il misterioso eh, sparatore che poi si è suicidato, è o non è legato al terrorismo, a ISIS? Che cosa lo ha spinto a fare quella incredibile mattanza? Infine parleremo di Libia, perché c'è una notizia che non è stata forse presa in eh, sufficiente considerazione in queste ore, a Sabrata, lì dove si... Eh, raccolgono moltissimi dei migranti che sono stati bloccati dagli accordi con l'Europa e con l'Italia e, mentre tentavano di partire, mentre avrebbero dovuto partire verso le nostre coste, sono raccolti in grandi centri di accoglienza che alcuni hanno anche definito laghi. in qualche modo c'è stato un ribaltamento di posizioni, le milizie con cui l'Italia si era accordata hanno perso hanno dovuto soccombere contro altre milizie libiche che hanno preso il controllo della zona, quindi questo mette anche in discussione i patti che finora si sono sono stretti con le milizie di quella zona e anche eh, si ricorre il rischio che i nuovi potenti, nuovi capi di quella zona possano eh, tenere sotto ricatto gli immigrati o magari invece riavviare la lucrosissima attività di scafisti. Parleremo anche di questo. Bene, questo è il nostro programma di oggi, i titoli del TG3 e poi cominciamo.
0: Buonasera dal Tg3, cresce l'attesa per la riunione del Parlamento catalano che domani potrebbe dichiarare l'indipendenza. Se lo facesse il presidente catalano rischierebbe il carcere, dicono i vertici del Partito Popolare, mentre Rajoy avverte faremo tutto ciò che è necessario per impedire che si consumi la rottura. Lo vedremo, sentiremo le ultime notizie dagli inviati che sono lì, ma ora gli altri titoli del giornale. Giornata di scioperi degli operai dell'Ilva, ma il tavolo di confronto non si apre. Calenda, irricevibile la proposta aziendale garantire i livelli retributivi. La replica siamo sconcertati. 200 emendamenti alla legge elettorale da domani in aula alla Camera. Intesa 4 alla prova dei voti segreti. MDP e campo progressista sempre più distanti. Nuova tragedia nel Mediterraneo, nave da guerra tunisina Sperona Barcone che affonda con a bordo una settantina di migranti, almeno otto i morti, ma ci sono diversi dispersi. Ha combattuto in Siria il fratello e complice del terrorista di Marsiglia, arrestato a Ferrara. Non ci sono prove, dicono gli investigatori, che progettasse azioni in Italia. Ancora vittime sul lavoro, due perai muoiono precipitando in una cisterna vicino ad Agrigento, un altro cadendo in un silos nelle Marche, il quarto a Torino in circostanze da chiarire.
1: Bene, sono le 19:40 minuti, questi erano i titoli del Tg3, voi siete tornati in diretta a Zapping, vi ricordo il nostro numero 335 699 2949, solo sms e whatsapp, ci dite di cosa volete parlare e noi vi richiamiamo. Intanto è arrivato il nostro primo ospite, il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia, che saluto e ringrazio per aver accettato il nostro invito, buonasera Presidente.
2: Buonasera a lei.
1: Allora, la prima domanda che vorrei farle è legata ai fatti di cronaca di queste ore. La vicenda dell'Ilva, eh, il ministro dello sviluppo economico Calenda ha cancellato un tavolo previsto di, eh, di conciliazione tra le parti sociali e i nuovi proprietari dell'Ilva. Eh, Astellor Mittal ha detto di essere sconcertata da questa decisione. C'è uno sciopero in corso che rischia di durare molto. Si aspettava la ripartenza dell'Ilva del suo indotto, dei molti interessi industriali che ruotano attorno a quella produzione eh, il rischio è che si sia ancora fermi, si sia ancora in stallo. Lei che ne, prese... che ne pensa?
2: Io hai ragione, in queste vicende bisogna saper distinguere le aspettative delle singole proposte da quello che è un'operazione direi di buonsenso e pragmatismo. L'auspicio è che si riprenda quanto prima il confronto, seppur serrato, tra... imprenditori e sindacato nell'interesse dell'impresa IVA perché appunto c'è una necessità anche temporale che riparta quanto prima riparta bene, riparta in termini di competitività senza il confronto non c'è possibilità nemmeno di capire quali sono i punti di convergenza e quale percorso realizzare, quindi l'auspicio è che si riapra quanto prima questo confronto e non ci si fermi solo come dire alla prima proposta e una prima reazione senza nemmeno entrare eccessivamente nel merito, mi sembra di
1: capire. 4.000 esuberi sono tanti, si riesce a capire anche il disagio, la rabbia dei dei dipendenti dell'ILVA, che sono anche messi di fronte all'ipotesi che la loro anzianità aziendale non venga riconosciuta, non ci sia continuità, insomma la la materia è scottante.
2: Sì, la materia è scottante ed è evidente che è un caso che viene da lontano e ha bisogno di avere un equilibrio su due elementi. Uno, rendere competitiva l'ILVA in termini strutturali, perché chiaramente sono passati troppi anni e quindi occorre un'attività di investimento. E tanti errori esatto. accumulati
1: in questi anni.
2: Esatto, e questo purtroppo come dire, non aiuta. Il secondo è quello che dice lei, trovare un equilibrio nella logica di un piano di fatto di risanamento aziendale, perché questo è di risanamento aziendale, e però se non ci si siede al tavolo diventa difficile capisce come dire che si faccia muro contro muro, quindi capire le ragioni degli uni e degli altri e tentare, come è accaduto molto spesso nel nostro paese, di trovare un momento di sintesi e di convergenza delle relazioni industriali dall'una e dall'altra parte a questo servono.
1: Senta, allarghiamo la nostra prospettiva e guardiamo al Paese. Lei, poi ci torneremo, ha diciamo in questi giorni con le interviste e le dichiarazioni. Ha apprezzato il fatto che l'Italia presenta finalmente vari indicatori incoraggianti sulla, sulla sua ripresa, sulla sua crescita, sul fatto di rimettersi al passo col resto d'Europa e uscire dalla lunghissima crisi che è cominciata nel 2008 e ci ha portato avanti per tanti anni. C'è cioè, però un indicatore che sembra inchiodato in campo negativo che è quello che riguarda i giovani tutto ciò che riguarda i giovani in Italia eh, continua a essere preoccupante la loro occupazione, la disoccupazione il tasso di studio, l'abbandono universitario il fatto che emigrino in massa come mai non si riesce ad invertire la tendenza così come si è fatto su tanti fronti anche per quello che riguarda il futuro del paese in sostanza
2: questo è vero perché i dati in termini macroeconomici ci dicono che appunto Siamo all'inizio di una fase potenziale di ripresa, non bisogna fare errore, ma eh, i divari aumentano in alcune parti della società e uno di questi divari, come lei giustamente segnalava, è quello che riguarda i giovani. Forse perché abbiamo pochi esperti del futuro nel Paese, forse perché i giovani non sono stati mai rappresentati da nessuno, ma al di là di quella che è la dimensione di rappresentanza, questo divario è un divario che sul lungo termine non aiuta il Paese. E quindi l'idea che noi abbiamo, anche nella logica se vuole di evolvere il pensiero di un corpo intermedio dello Stato, quale è Confindustria, è quella di usare la crescita per ridurre i divari, per contrastare i divari e la povertà. E uno di questi grandi divari appunto è la questione giovani. E quindi un, l'idea che abbiamo proposto di un piano shock per includere i giovani nel mondo del lavoro ci sembrava, e ci sembra tuttora, un'idea che va verso questa direzione che parte da un pensiero economico ma un'idea molto chiara di quella che è la costruzione della società del futuro. Tra l'altro i giovani sono i nativi digitali, sono quelli che in termini di formazione aiutano e aiuterebbero le imprese italiane, ma non solo perché il processo dovrebbe riguardare anche il pubblico ad una evoluzione di pensiero e di modernizzazione dei modelli aziendali proprio nel cavalcare quella che è stata definita l'industria 4.0.
1: Ecco ed è per questo se capisco bene perché poi il vostro centro studi sia ha... Eh, stato in grado di quantificare la perdita in termini di PIL per il fatto che c'è un'emorragia di giovani che se ne vanno all'estero quei giovani che abbiamo formato che sono più attenti sul fronte digitale che sono più attenti all'innovazione alle, alle tecnologie vanno all'estero e fanno perdere all'Italia un punto di PIL eh, cioè qualcosa come quanto? 14 miliardi di, di euro avete calcolato
2: in questo perché mh, si investe nella formazione dei nostri giovani e poi non si riesce ad attrarli nel paese, chiaramente questo riguarda una cultura oltre che un elemento di convenienza economica, la cultura anche di un'idea di industria ehm, che deve puntare, su cui deve puntare un paese come l'Italia, un'industria ad alto valore aggiunto, ad alta intensità di produttività, ad alta intensità di investimenti. In un'industria in cui i livelli di formazione dei lavoratori del futuro sono molto alti. e In questo i giovani che escono dagli istituti tecnici specializzati, dai licei, dalle università diventano un valore per il Paese. Occorre che questa convergenza culturale di nuovo modello molto alto di impresa e di industria del futuro insieme a delle componenti di convenienza economica possano convergere per appunto costruire quella inclusione di cui parlavamo prima.
1: Senta, eh, questo sì è un, è un gigantesco problema ma dall'altra parte è, è vero, come abbiamo detto che eh, insomma, gli indicatori che ci dicono che l'Italia si è rimessa in carreggiata sono sono affidabili, lei conferma questo punto di vista?
2: Sono oggettivi, è vero, abbiamo un incremento dell'export di circa il 7% rispetto all'anno scorso che già aveva avuto una incrementalità rilevante, ricordo che noi esportiamo come Paese più di 400 miliardi all'anno quindi un 7% significa in quota anno più 28 miliardi di esportazione in più che significa attrarre ricchezza del Paese un prodotto interno lordo che cresce più delle aspettative e un'occupazione che comincia a crescere non ai livelli prechisi ma comunque comincia a crescere. Quindi tre elementi oggettivi. Cosa occorre fare? Non fare l'errore di immaginare che questo sia un miracolo. Questo è l'effetto di alcuni strumenti di politica economica dal Jobs Act al piano Industria 4.0 che hanno determinato questa eh, positività. Il secondo elemento è è continuare su questa strada che ci dice che quando si ehm, rafforza la competitività delle imprese si crea quello che abbiamo chiamato il circolo vistoso dell'economia, cioè più investimenti, più export, più occupazione e quindi poi arriva anche più domanda interna. È un percorso molto chiaro in cui vale la pena puntare come paese, vorrei ricordarlo noi siamo il secondo paese manifatturiero d'Europa dopo la Germania e questo significa che sia gli effetti che vediamo in termini macroeconomici e sia per quello che conosciamo dell'industria italiana il paese ha delle potenzialità incredibili.
1: Senza Presidente, la preoccupa il fatto che la prossima manovra di bilancio che dovrebbe diciamo... Eh, mettere in sicurezza questi segnali positivi, arrivi alla vigilia di un appuntamento elettorale che già fa capire, già fa presagire che su quella manovra si scateneranno interessi di partito eh, potenzialmente in grado di mandarla all'aria rispetto alla tenuta dei conti?
2: Ma guardi, ehm, dei due aspetti essenziali su cui bisogna fare attenzione sono debito e crescita tra l'altra crescita è essa stessa una precondizione per ridurre il debito pubblico del paese che abbiamo e che ha una sua rilevanza e quindi la prima cosa è non abbiamo grandi aspettative per la prossima legge di bilancio le risorse non sono elevate ma quello che dice lei è giusto occorre evitare appunto di smontare riforme per ridurre gli effetti che stiamo avendo ad oggi sull'economia reale l'altro aspetto è è quello di avere una premura su quello che può essere un piano di legislatura di medio termine della politica economica del Paese, per chi si candida appunto alle prossime elezioni e quindi ci si rivolge a tutti i partiti, non a qualcuno in particolare. Cioè, continuiamo a fare una politica per la competitività delle nostre imprese, per difendere il Paese, per rendere forte il Paese dal punto di vista di produzione e quindi di occupazione strutturale e non di rendite di posizione che sia, sono argomenti rilevanti, il nodo risorse come, le, eh, come dove le attiriamo, cosa pensiamo di fare, eh, ecco è un eh, momento importante che va dopo la legge di bilancio, bisogna distinguere appunto la legge di bilancio dal piano di legislatura, un piano di legislatura dovrebbe prevedere un percorso di medio termine 4 anni, 5 anni in cui si dice dove vogliamo andare come paese, questa è una domanda che dobbiamo farci, però va data una risposta non solo sugli obiettivi, ma anche sulle risorse e quindi anche sui saldi, cioè dove dove prenderla. Su due grandi questioni, ripeto, che abbiamo di fronte a noi, che sono debito e crescita. Vede, l'Europa già ci ha mandato dei messaggi, dice è possibile avere una flessibilità purché si riduca il debito, da cui ne deriva che quella flessibilità dobbiamo usarla per la crescita e non per aumentare il deficit. Ecco, su questo percorso, con l'operazione Verità, di fronte a un paese che inizia diciamo, a recuperare, ma ha ancora un debito pubblico rilevante, forse è bene eh, chiarire per evitare che aspettative rilevanti non facciano i conti con una realtà che è ancora delicata e difficile e che deve eh, eh, obbligarci ad andare avanti in positivo e non farci fare errori per fare passi indietro, gli altri paesi intanto vanno avanti, la Francia nel programma del Presidente Macron ha un'aspettativa rilevante, vuole diventare il secondo paese industriale d'Europa, il secondo paese industriale d'Europa siamo noi, quindi è evidente che c'è anche una concorrenza virtuosa interna all'Europa, ma c'è anche una concorrenza... Anche perché i francesi è... si
1: stanno comprando bei pezzi di industria, di industria italiana, quindi si vede che eh, ci stanno no. provando
2: No, no, ci provano ma anche noi ci difendiamo caso fin STX mi sembra che. È finito da... bene
1: secondo lei quel caso?
2: Sì, è finito bene perché la posizione italiana è quella eh, che Bono aveva indicato, si mantiene la maggioranza, il voto del Presidente all'interno del Consiglio di amministrazione vale doppio e quindi è evidente che la maggioranza è chiaramente italiana e si costruiscono le basi per un campione europeo di industria di altissimo profilo, che è quello su cui dobbiamo lavorare, cioè le regole non sono e non devono essere utilizzate a danno dei paesi euro- europei e tra i paesi europei, ma tra Europa e mondo esterno, la sfida
1: è tra Europa e mondo esterno. Quindi lei non vuole leggere le vicende di questi ultimi mesi in termini di concorrenza tra paesi europei, vorrebbe vederla come invece un rafforzamento dell'Unione nei confronti del mondo esterno.
2: Sì, è vero, perché la sfida è con l'industria cinese, l'industria americana non tra eh, industrie dei paesi europei. Ma lei, questo... pensa, lei
1: pensa che Macron la veda allo stesso modo? Perché qualcuno l'ha un po' accusato, dopo i primi momenti di entusiasmo, di essere un po' protezionista, diciamo in senso francese.
2: Guardi, per come si era messa la vicenda, diciamo, qualche dubbio ce l'avevamo. Per come si è conclusa, pensiamo che con la Francia si possa costruire una grande eh, operazione di riforma dell'Europa, che porti la politica economica dell'Europa al centro dell'attenzione europea e per noi uno degli assi importanti della politica economica europea è la grande questione industriale europea. Non dimentichiamo che l'Europa è il mercato più ricco del mondo noi ci viviamo all'interno, lo diamo per scontato, ma altri paesi vogliono rafforzare le loro industrie per conquistare il mercato più ricco del mondo che è l'Europa. Noi non solo dobbiamo difendere la posizione, ma non possiamo difenderla con i dazi, con la forza della competitività delle imprese europee, ma essere in grado di vendere eh, prodotti e servizi nel mondo ed attrarre turisti dal mondo perché questo è il gioco vistoso dell'economia che fa attrarre ricchezza in un paese e l'Italia può giocare una grande partita all'interno di questo contesto.
1: Presidente, volevo tornare un momento ancora alla questione della manovra economica che si ricollega anche al discorso che facevamo sui giovani all'inizio perché vedo che uno dei punti di attacco di alcune parti della maggioranza, ma in parte anche dell'opposizione, è di mettere mano di nuovo alla questione delle pensioni perché c'è un'equazione che molti sollevano. Andiamo la gente in pensione prima, vedrete che ci saranno più giovani che entrano nel mondo del lavoro. Secondo lei questo ragionamento è corretto?
2: Guardi, secondo noi eh, la politica è fatta di priorità, di priorità anche temporali. Se non hai molte risorse devi decidere cosa fare in termini temporali prima rispetto ad altro. Ora, premesso, queste sono cose su cui si può aprire un dibattito ma mi sembra che già l'allert anche dell'Ox e di altre istituzioni che è quello attenzione non elevate il deficit del paese è un elemento che dovrebbe quantomeno farci elevare l'attenzione ma il punto è se le risorse non sono rilevanti cosa facciamo? Apriamo prima i giovani e poi quando il paese crescerà una parte di queste risorse possiamo immaginare di usarle per ridurre il cuneo fiscale a tutti, il famoso costo del lavoro certo. e eventualmente affrontare anche il nodo pensioni oppure ogni volta che poniamo una questione diciamo che il problema è un altro, dopodiché chiaramente La politica è il suo primato, deve scegliere qual è la priorità temporale che si vuole affrontare ed evitando anche l'errore di fare un poco per tutti, così alla fine non creiamo quegli effetti sull'economia reale che invece sono determinanti e che sono stati creati, attenzione, perché come le dicevo prima, gli strumenti come il Jobs Act, come il Piano Industria 4.0 hanno avuto degli effetti nell'economia reale che sono... Appunto indicato, poi è chiaro che il paese ha tante criticità, dobbiamo ridurre i divari, quindi dobbiamo crescere di più. ma questa è la strada che dobbiamo imboccare. imboccare con questo quindi, diciamo su di questo
1: più. fronte, si può dire che il govern, i governi, quello Renzi e quello Gentiloni, si meritano i complimenti di Confindustria, possiamo metterla così.
2: Noi non valutiamo i governi ma valutiamo i provvedimenti, sicuramente il Jobs Act e il Piano Industria 4.0 vanno verso una direzione moderna di politica economica di un paese come l'Italia perché indicano una premialità per chi investe nel paese e aprono un fronte di regole e di convenienze mettendo in condizioni di competitività, certo chi investe non tutto nel mondo in termini generali delle imprese ma avendo risorse non elevate si è fatto come dire, un discorso sulle premialità per gli investimenti, quindi sicuramente questi strumenti, del resto i dati danno ragione, non siamo noi che lo diciamo se è vero come è vero che il PIL cresce di più, se è vero come è vero che l'export cresce e che l'occupazione cresce, evidentemente bisogna dare atto che questi effetti sono dire, oggetto di quelle cause
1: Prima di chiudere Presidente vorrei fare sentire qualche ascoltatore Marcello dalla provincia di Bologna Buonasera
3: Buonasera ehm... Il ragionamento che fa il capo della Confindustria mi sembra abbastanza chiaro, però eh, nessuno decide di nascere su questo pianeta, diciamocelo chiaramente, ci ritroviamo qua e quindi facciamo il possibile perché uno Stato come l'Italia vada avanti. Chiaro che non si può sempre spremere lo stesso limone, cioè, non si può eh, andare a comprare l'Ilva eh, e poi decidere che lo Stato intervenga, come si è fatto con la Fiat, come si è fatto con tante aziende per salvare i posti di lavoro a degli operai, però pagano sempre, gli stessi operai pagano loro di persona, non è che paga la Confindustria, paghiamo noi noi, se voi avete, voi avete la vostra intelligenza, chiaro, avete la vostra eh, meritocrazia, chiaro, però se non ci fossero i soldi della gente comune non ci sarebbe né ILVA, né Confindustria, né niente, Punto.
1: Va bene, grazie Marcello. Vito dalla provincia di Milano, buonasera.
3: Sì, buonasera, eh, parto da un articolo che è apparso sabato sul Sole 20. 24 ore dove metteva a confronto l'indice di produttività dei paesi europei. Un confronto impietoso perché gli altri senza entrare nel merito dei dati, comunque gli altri paesi in crescita il nostro tracolla. Siccome è l'indice di produttività, non riesco neanche a dirlo, eh, se ne parla da anni, eh, è sempre stato il nostro tormentone, Da un ventennio voglio... almeno. <ride> sì, veramente. Allora voglio chiedere al dottor Boccia, è davvero così importante? E se è davvero così importante, quali sono le azioni che bisogna mettere in pista per migliorarlo? E perché queste azioni non non vengono messe in pista? Perché sono vent'anni che ne parliamo.
1: Grazie Vito. L'ultima, Nicola da Roma, buonasera.
3: Sì, buonasera. Volevo fare una domanda al suo ospite, è questa. Non crede sia arrivato il momento di creare un patto generazionale tra persone che vanno in pensione e persone che che entrano nell'ambito del lavoro? oggi il problema è drammatico, sono i giovani, 750 mila giovani all'estero, quindi io penso che sia arrivato il momento di chi va in pensione forse rinunciare a una quota parte della sua pensione, purché trovino occupazioni giovani. E un altro sistema potrebbe essere veramente dopo 30 anni una lotta all'evasione, perché io mi rendo conto che un datore di lavoro non può pagare il 45-50% di tasse, però se le paghiamo tutti molto probabilmente queste tasse non diventano il 45-50 ma diventano il 20%. Magari la lotta deve essere fatta seriamente.
1: Grazie ancora. Allora Presidente, qualche minuto per rispondere ai nostri ascoltatori se vuole. Sì, grazie.
3: Allora
2: sulla prima domanda eh, vorrei chiarire diciamo, un aspetto che a noi la cassa integrazione viene pagata da tutte le imprese italiane, poi chiaramente viene usata da chi ha momenti eh, di crisi, ma questo non è il punto, noi dobbiamo eh, contrastare una cultura anti-industriale nel Paese in cui sembra che l'impresa sia solo una questione di vendita, che prende soldi da altri, l'impresa ha investimenti, è investitori che arrivano hanno come dire, anche la necessità come dire, che questo capitale sia remunerato, ma questo va fatto nell'equilibrio uh, delle parti e in una società uh, moderna non a caso prima parlavo di pensiero economico e di società.
1: Poi ci sono leggi Però... tipo il codice antimafia portato sul terreno della corruzione, che quel pregiudizio allora... di cui lei parla lo dimostrano un po', eh?
2: Esatto, cioè non vorrei, infatti noi abbiamo paradosso, viviamo nel secondo paese industriale d'Europa però con una cultura anti-industriale rilevante in cui sembra che l'impresa sia una cosa negativa l'impresa è quella comunità in cui ci sono imprenditori e lavoratori e che permette a una parte rilevante di questo paese di costruire il cosiddetto prodotto interno della sua ricchezza non avendo le materie prime, questo è un aspetto che è bene ricordarlo sempre sulla produttività, perché dobbiamo fare i conti sulla produttività? Eh, il Radioascoltatore aveva ragione, è la grande sfida del Paese, perché da quando siamo entrati in area euro e non avendo, meno male diciamo noi, lo strumento della svalutazione, la produttività diventa l'elemento che misura la competitività di un Paese rispetto ad un altro. E quando l'Italia ha una produttività inferiore alla Germania, è come se il Paese più forte, la Germania, avesse svalutato a danno del Paese più debole, cioè l'Italia. Quindi la sfida produttività diventa rilevante e la sfida produttività però ci dice anche come la Germania ha imboccato la strada della produttività perché circa 15 anni fa la produttività della Germania era uguale alla produttività dell'Italia, poi negli anni noi abbiamo perso punti di produttività rispetto ai tedeschi perché all'epoca del governo Städel, si inventarono i in tedeschi il famoso scambio salario-produttività, i famosi contratti di secondo livello aziendale in cui si scambiava parte variabile di salario a fronte di una maggiore produttività delle imprese tedesche. In tutti questi anni, piano piano, passo dopo passo, i tedeschi hanno recuperato produttività. Quindi noi dobbiamo fare in modo che questo recupero di produttività sia complessiva del paese, chiaramente, perché quando il radioascoltatore faceva riferimento alle tabelle sono i fattori come del paese, non solo le imprese delle imprese, ma a partire dalle imprese occorre recuperare produttività per essere sempre più competitivi e quindi le relazioni industriali diventano un fattore di competitività non sono più una cosa marginale come anche la politica fiscale su questo scambio salario-produttività che è appunto la detassazione dei premi di produzione Eh, l'ultima domanda eh, io più che un patto parlerei di equità generazionale perché qualcuno ci ha detto che la nostra proposta era una proposta che poteva portare allo scontro generazionale, no è una proposta che porta all'equità generazionale Equità generazionale significa anche una dimensione di priorità Equità generazionale significa parliamo prima delle pensioni o prima dei giovani questa è una questione di equità generazionale ed è una questione di priorità e quindi equità generazionale significa affrontare le cose in maniera organica, armonica definendo temporalmente quali prima e quale dopo e costruire in questo paese una vera stagione di equità generazionale vedete il debito pubblico che il paese ha non è equità generazionale perché significa che qualche generazione precedente ha girato il debito a qualche certo. generazione successiva e forse è arrivato il momento di parlare anche in termini di equità generazionale di cominciare a ripianare fare... i conti esatto, evitare di fare in modo di trasferire debito agli altri non dico crediti, ma almeno come Am... cerchiamo no, di... almeno
1: non debiti va bene Presidente, io la ringrazio davvero molto per essere stato con noi questa sera a Zapping la saluto, le auguro buon lavoro Noi sentiamo i titoli del Tg1, poi cambiamo argomento. Grazie ancora.
0: Ilva, nel giorno dello sciopero arriva lo stop alla trattativa. Il ministro Calenda è ricevibili le proposte dell'azienda che replica. Siamo sconcertati. Mattarella e magistrati, la toga non è un abito di scena, ma garanzia di imparzialità. L'opinione pubblica non condizioni le decisioni. Tensione a sinistra dopo lo strappo tra Pisa P ed MDP. Legge elettorale domani in aula, 200 emendamenti e il nodo dei voti segreti. Nuova tragedia nel Mediterraneo, scontro tra nave militare tunisina e un barcone di migranti, si temono decine di vittime.
1: Le 25 minuti questi titoli del TG1, adesso come annunciato vi faccio sentire un'intervista che abbiamo realizzato pochi minuti fa con Jason Bark, un giornalista del TG1. Guardian, giornale inglese in Guardian, esperto di terrorismo, gira l'Africa da molti mesi sulle tracce dell'organizzazione del del califfato dell'Isis. Lo abbiamo intervistato sulla sparatoria di Las Vegas e in particolare per capire che cosa davvero è quello che noi chiamiamo generalmente un lupo solitario. Ascoltate. Negli ultimi anni, eh, durante i più importanti episodi di terrorismo, si è evocata una figura che ha preso piede nei commenti, nelle analisi sia dei politici che dei media. Si sente spesso parlare di lupi solitari. Io vorrei chiedere a Jason Barker, che su questo ha molto riflettuto, eh, se questa definizione è accurata e se in qualche caso ha corrisposto alla verità o se si tratta più o meno sempre di una approssimazione analitica.
4: Il termine lupo solitario è stato utilizzato all'inizio, alla metà degli anni 90 in America, nell'ambito della destra, per descrivere una sorta di strategia che gli estremisti volevano adottare. Fu inventato per la prima volta, per quanto riguarda il terrorismo, dagli estremisti, non dai media o dalle forze di polizia, però da allora, negli ultimi vent'anni, è diventato sempre più frequente utilizzarlo da parte dei politici, dei servizi segreti e anche da parte dei giornalisti. Per certi versi è abbastanza utile descrivere alcune delle violenze legate al terrorismo che stiamo vedendo adesso. Negli ultimi 15 anni noi siamo passati da un modello di
5: terrorismo
4: che coinvolgeva soprattutto organizzazioni strutturate come Al-Qaeda e siamo passati a un qualcosa che è molto più frammentato e molto più individuale.
5: Le ragioni sono
4: molte per questo, ma una di queste è rappresentata dalla difficoltà che trovano le grandi organizzazioni appunto, nell'organizzare questi grandi attentati spettacolari. La realtà è che di attentati in questi giorni ne abbiamo molti di più che sono condotti da una o due persone e che sono magari connessi ad organizzazioni più ampie ma soltanto a un livello molto molto sottile oppure non sono assolutamente, non sono collegati affatto con queste organizzazioni queste persone adesso vengono chiamate lupi solitari
5: questo come ho detto ha
4: dei vantaggi ma anche molti svantaggi
5: uno dei principali svantaggi
4: è rappresentato dal fatto che minimizza il modo in cui queste persone sono legate a una cultura più ampia, a una violenza, a un'ideologia sotterranea, che sia a destra o che sia all'interno dei, della militanza islamica. E poi riduce anche al minimo il livello al quale le persone ritengono che queste persone possono essere consapevoli dei piani delle grandi organizzazioni
5: quindi le ricerche
4: negli Stati Uniti hanno dimostrato che quasi due terzi dei lupi solitari così come vengono conosciuti avevano reso, noto, reso note le loro intenzioni ai amici o familiari prima eh, che effettivamente commettessero il loro atto di violenza. Quindi il termine lupo solitario può essere utile per certi versi, ma a mio avviso spesso può essere ingannevole per quella che è l'idea del terrorismo che esso suggerisce.
1: Ecco Jason, veniamo all'ultimo episodio, quello drammatico di Las Vegas, quella che è stata definita la più grande sparatoria di massa della storia degli Stati Uniti. Anche nel caso di Stephen Paddock si è parlato di un lupo solitario. Eh, Il presidente Trump lo ha definito semplicemente un pazzo. I giornali hanno parlato comunque di un lupo solitario. Vorrei chiederti se secondo la tua esperienza, per quello che si sa fino ad oggi, se la figura dello sparatore di Las Vegas corrisponde ad una definizione di lupo solitario.
5: Think there is a with that
4: C'è sicuramente qualcosa che Paddock ha delle caratteristiche di un lupo solitario. Prima di tutto
5: non è,
4: non è chiaro quale fosse il consenso sulla, sulla definizione di terrorismo. Secondo molti accademici... Il terrorismo riguarda politica, religione o altri programmi e questo non sembra rientrare nei piani di Paddock e poi devono esserci dei legami a qualche gruppo, a qualche organizzazione più ampia. L'ISIS ha rivendicato l'attentato ma a me non sembra granché plausibile non ci sono prove, non sono state trovate prove di legami con organizzazioni di estrema destra, nemmeno praticamente fin qui una persona come Stephen Paddock può essere considerata un lupo solitario può rientrare in questa definizione, ah, assolutamente Forse è una delle definizioni più vicine al solitario. Detto questo però esiste una tendenza a definire gli attentatori di est- bianchi, spesso di estrema destra o di retroterra ideologici analoghi, come lupi solitari, quando in realtà se si guarda un po' più da vicino fanno molto più parte di un movimento più ampio. Possiamo fare un esempio di questo.
5: Anders Brederick,
4: che ha ucciso 77 persone nel
5: 2011
4: in Europa. In, Nor- in Norvegia, no? The... Yeah. Sì, esatto, in Norvegia.
5: E viene considerato
4: un po' l'archetipo del lupo solitario europeo o mondiale e questo personaggio faceva parte in realtà di un movimento di estrema destra con contatti in tutta Europa, aveva tutta una serie di interessi culturali che facevano parte del movimento di estrema destra
5: e scrisse una dichiarazione in cui
4: emergeva la sua ideologia e sembrava essere anche un testamento per i suoi seguaci in futuro insomma se Paddock
5: può essere considerato un lupo
4: solitario un attentatore solitario Broderick in questo senso non deve esserlo non deve essere considerato un lupo solitario, aggiungo un'altra cosa, l'idea del lupo solitario, l'idea che suggerisce su un attentatore è ambivalente.
5: Questa parola sembra quasi
4: avventurosa, quasi affascinante, ecco perché è stata lanciata in questo modo. Quasi come voler descrivere questo attentatore come un eroe, come eroico. E questo è un altro problema dell'utilizzo della parola lupo solitario ed è per questo, gran, ed è per questo che gran parte delle agenzie, delle forze dell'ordine non parlano di lupo solitario ma di attentatore solitario, solitario a livello di comunicazione esterna. Secondo me
1: è molto interessante, a me ha incuriosito l'insistenza con cui ISIS ha rivendicato l'attentato di Paddock a Las Vegas. Ho letto una serie di tweet di una giornalista del New York Times, Rukmini Callimachi, la quale dice che anche quando l'ISIS ha fatto delle rivendicazioni che sul momento sono parse poco fondate o poco probabili, poi nel lungo periodo si sono rivelate vere, è, è raro che ISIS faccia una rivendicazione che alla fine non abbia un suo fondo di verità. Eh, tu Jason hai detto che sei dubbioso che il caso di Paddock eh, ci sia qualche collegamento con il califfato, mi chiedo però se invece fosse così, se ISIS avesse rivendicato con qualche ragione il suo operato, questo che cosa ci direbbe dello sviluppo del terrorismo radicale?
5: No.
4: Ecco perché sono abbastanza scettico sul fatto che Paddock pot- possa avere dei legami con l'Isis, perché sarebbe straordinario che un, un uomo bianco sulla sessantina, in piena America, in pieni Stati Uniti, si coinvolgesse con l'Isis a meno che questo non accada attraverso un livello significativo di malattia mentale o psicologica. Questo può essere uno scenario plausibile. Io in realtà non credo che l'Isis abbia raggiunto la la demografia rappresentata da Paddock in America. Non voglio fare altre congetture su dove questo potrebbe portarci, ma io non credo comunque
5: che l'ISIS sia stata particolarmente
4: affidabile nelle sue rivendicazioni. La giornalista di cui lei parlava, io ho grande rispetto per lei, ma i legami con l'ISIS sono davvero minimi tanto da dover essere considerati quasi trascurabili o inesistenti. Abbiamo visto l'attacco al casino di Manila che l'Isis ha rivendicato e che poi invece si è rivelato essere opera di uno scommettitore alcolizzato, indebitato. Poi c'è stato l'attentato di marzo a Londra Da parte di un convertito britannico davanti al Parlamento, ancora qui una rivendicazione dell'Isis, ma poi assolutamente non c'è stata nessuna dimostrazione, nessuna comunicazione tra questo personaggio e l'Isis. E quindi io accetto il discorso che negli ultimi 4-5 anni la stragrande maggioranza delle rivendicazioni dell'Elisis sono state affidabili, ma nell'ultimo anno o due in realtà questa percentuale è scesa molto di, di affidabilità. E questo forse lo fanno soltanto per incentivare il morale dei loro uomini che in Iraq e in Siria sono in grande difficoltà e queste persone credono a qualunque cosa venga detta loro e c'è bisogno di una spinta al morale di, di queste persone. Insomma io non credo che questo ci possa dire granché tra il legame, a proposito del legame tra Pado e l'Isis. Bene, ci fremiamo qui. Questo
1: era Jason Burke, corrispondente dall'Africa del quotidiano inglese The Guardian, eh, con cui abbiamo parlato appunto in un'intervista registrata poco prima di andare in onda eh, della plausibilità di un legame tra Stephen Paddock, lo sparatore, l'assassino di Las Vegas e eh, eh, Isis, il califfato che pure aveva rivendicato quel, uh, quell'attentato, anche se con molti dubbi. Noi cambiamo subito argomento e andiamo in Libia, un po' che non ce ne occupiamo le notizie di oggi sono preoccupanti perché a Sabrata che è la città costiera da cui per molti mesi partiva la maggior parte degli immigrati che arrivavano sulle nostre coste, c'è stato un cambio diciamo di, eh, di milizia al controllo c'è stato uno scontro e in qualche modo a quello che si capisce la milizia a cui l'Europa, l'Italia aveva affidato l'incarico di frenare gli sbarchi e ha perso nella, insomma, nella guerriglia, nella guerra, nella guerra contro una milizia eh, nemica, avversaria, più legata diciamo, al generale Haftar. Allora questo un po' cambia anche gli equilibri della zona e mette anche un po' in difficoltà quel, quel eh, accordo già di per sé piuttosto controverso che però aveva portato a fermare gli sbarchi durante quest'ultima estate. Noi ne parliamo con Daniele Ragneri del Foglio, che saluto, buonasera Daniele. Buonasera a voi. Che sul Foglio si occupa molto di queste materie, di, eh, di terrorismo internazionale, di terrorismo islamico, di Libia, insomma di quello che accade nel quadrante mediorientale. Volevo chiedergli eh, che cosa ci può raccontare di quello che sta accadendo in Libia sotto questo aspetto in queste ore, in questi giorni?
6: Ma diciamo che quello che sta succedendo a Sabrata mette in crisi tutto il piano italiano che sembrava funzionare così bene quest'estate, nel senso il piano italiano legato al nome del Ministro dell'Interno Marco Minniti si era rivelato abbastanza efficiente nel diminuire di molto le partenze di Barconi dalla costa libica e, ed era incentrato sull'alleanza l'alleanza a fini diciamo di lucro molto, con molto interesse delle milizie libiche di Sabrata, che è questa città chiave della costa, libica a metà strada tra il confine tunisino e, e la capitale Tripoli. Eravamo riusciti a convincere le milizie di, di Sabrata, in particolare due, la milizia del martire Abu Anassal Dabashi, Dabashi è un nome che va fortissimo a Sabrata, anzi che andava fortissimo a Sabrata, è il nome del clan locale, e poi la cosiddetta Brigata 48 eravamo riusciti a convincere queste due milizie ad appoggiare diciamo, il piano italiano per bloccare sulla battigia, sulla costa le, le partenze dei, dei migranti, ma queste due milizie, che poi diciamo definirle milizie non è del tutto corretto perché erano state incorporate comunque tra le forze leali a, a Tripoli, sono state cacciate dalla città. E il loro posto è stato preso da altre milizie che questa volta però gravitano di più eh, attorno al grande rival di Tripoli che è il generale Khalifa
1: Ecco questo che cosa, che cosa comporterà? Perché a questo punto si dice sì. che ci sono qualche migliaio di, di persone, di immigrati potenziali trattenuti, chiamiamoli in centri di accoglienza, ma forse anche in qualcosa di più simile sì. a dei sì. lager, sì. che possono diventare un merce di scambio a questo punto.
6: Ma diciamo che questo comporta innanzitutto che l'Italia in questo momento potrebbe essere sul punto di cambiare cavallo, nel senso che è molto significativo che il ministro Minniti abbia incontrato il generale Haftar per ben due volte nello stesso mese, all'inizio di settembre, il 5 settembre, con un incontro segreto, perché la notizia uscì poi due giorni dopo a Benghazi e a fine settembre quando il generale Haftar arrivò a Roma per parlare diciamo, con il governo italiano. E poi, anche questo è molto significativo, volò a Parigi per parlare con Emmanuel Macron, il presidente francese, perché ovviamente Haftar sta diciamo, ascoltando un po' tutti gli interlocutori europei, sta trattando negoziando e mercanteggiando con loro. Quindi se diciamo, all'Italia interessa molto riuscire a bloccare il traffico in partenza dalla costa, se il governo di Tripoli non sarà più in grado... È probabile che ci appoggeremo di più a Haftar, nel senso che Haftar già diciamo, ha già dimostrato di essere molto sensibile a questo discorso. Ha promesso all'Italia che lui con le giuste attrezzature militari potrebbe controllare il confine Con superiore. fondi
1: sufficienti, anche no? in questo senso.
6: Beh, ma ovviamente diciamo che eh, molti dicono: ah, quando c'era Gheddafi si stava meglio perché lui controllava in cambio di ecco, stiamo. Diciamo tornando verso la stessa logica che i più critici potrebbero definire ricattatoria, i, diciamo, i più pragmatici potrebbero definire... Sostanzialmente, potrebbero Daniele, le milizie devono validato. farsi
1: due conti, gli conviene, gli guadagnano di più eh, facendo gli scafisti o eh, prendendo i contributi italiani e europei per bloccare le partenze?
6: Ma diciamo che eravamo riusciti a convincerli che stare, diventare partner del governo prima italiano e poi di tutta la comunità internazionale, perché noi diciamo eravamo soltanto all'avanguardia di poi dell'Unione Europea, di un piano più, più elaborato e anche con finanziamenti più ingenti, eravamo riusciti a convincerli che conveniva stare dalla nostra parte, conveniva stare dalla parte di, di quelli che insomma, vogliono fermare il traffico, anche se, come si diceva prima, rimane ancora in l'enorme problema di tutti quelli che sono arrivati in Libia e che sono rimasti bloccati lì. E si parla di un numero che potrebbe essere attorno ai 600.000, quindi diciamo un problema, un problema enorme.
1: Solo a Sabrata leggevo 4-5 mila sono bloccati in vari punti della città.
6: No, certo, perché i 600.000 diciamo si riferisce a tutta, certo. a tutta la costa libica e anche ai centri di detenzione che stanno, che stanno più, più nell'entroterra. Ma sì, ovviamente Sabrata, essendo diciamo, un, un luogo, era, era definito il principale scalo del traffico verso, verso l'Italia, verso le coste europee, quindi c'erano ancora tantissimi migranti che ora si stanno spostando verso le città, le città attorno, ma è interessante che questa offensiva per cacciare, diciamo... I filo Tripoli e quindi anche i filo italiani, almeno fino, fino ad adesso. Da Sabrata si sta espandendo anche, la città, anche le città vicine, per esempio Zuwara, addirittura è arrivata a Mellita, che è il sito, sito dell'Eni, Del esatto, uno dei più importanti impianti Ieni nel Nord Africa. Quindi diciamo che è una cosa...
1: La situazione è molto in ci... movimento, e molto preoccupante. Che ci
6: tocca, che ci tocca, sì, che
1: ci tocca molto da vicino. Sì. Bene, grazie molto a Daniele Raineri del Foglio che è stato con noi questa sera grazie a raccontarci a queste ultime notizie. Grazie, buon lavoro. Noi ci fermiamo qui. Questa puntata di Zapping si finisce, finisce qui. Grazie a tutti. Giovanni Benedetti, Luca Conti, Valeria Riccioni in redazione. Grazie a Leonardo Patanè, il nostro regista. Dalla parte tecnica ringraziamo Alex Gritti per la parte audio e Antonio D'Alessandri per la parte video Io vi lascio adesso con Onda Verde, poi ascoltasi fa sera e poi Zona Cesarini con la partita Albania Italia valida per le qualificazioni dei mondiali di calcio. Noi ci fermiamo davvero qui, vi do appuntamento a domani per una nuova puntata di zapping. Un saluto e un grazie da Giancarlo Quenzi.